0: Hola, estás escuchando el podcast de Horizontes de Nada. Hey, qué onda, Horizonte, cómo estamos? Qué chido tenerte en casa un fin de semana más. Si tienes tu Biblia, ábrela a Marcos 15, voy a leer del 15 al 16. Dice así: Entonces Pilato, para calmar a la multitud, dejó a Barrabás en libertad mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Los soldados llevaron a Jesús al patio del cuartel general en, del gobernador, llamado el pretorio. Llamaron a todo el regimiento y vistieron y lo vistieron con un manto púrpura y armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza. Entonces lo saludaban y se mofaban, o sea, se burlaban. ¡Viva el rey de los judíos! Y lo golpeaban en la cabeza con una caña de junco Y le escupían y se ponían de rodillas Para adorarlo burlonamente Cuando al fin se cansaron de hacerle burla Le quitaron el manto púrpura Y le volvieron a poner su propia ropa Y luego lo llevaron a crucificarlo Un hombre llamado Simón Que pasaba por ahí Pero era de sirene Venía del campo justo en ese momento Y los soldados lo obligaron a llevar La cruz de Jesús Simón era padre de Alejandro y Rufo y llevaron a Jesús a un lugar llamado Golgota Que significa lugar de la calavera Le ofrecieron vino mezclado con mirra Pero Él lo rechazó Después los soldados lo clavaron en la cruz Dividieron su ropa y tiraron dados Para ver quién se quedaba con cada prenda Eran las nueve de la mañana cuando lo crucificaron Un letrero anunciaba el cargo en su contra Decía, Rey de los Judíos con Él crucificaron a dos revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda La gente que pasaba por ahí gritaba insultos y movía la cabeza de forma burlona ¡Eh! ¡Sí! ¡Mírate ahora! le gritaban Dijiste que ibas a destruir el templo y reconstruirlo en tres días Muy bien, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa también se burlaban de Jesús Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo que este Mesías, este Rey de Israel, baje de la cruz para que podamos verlo y creerle. Hasta los hombres que estaban crucificados con Jesús se burlaron del Padre. Te pido que nos hables en esta eh, mañana a través de tu palabra, que nos hables eh, a, a través de este suceso tan catastrófico, pero tan glorioso y Simplemente leerlo eh, me llena de mucho sentimiento Porque, porque es ver a, a mi Rey, es ver a, a mi Dios ser humillado y, y simplemente son palabras difíciles de leer Pero son palabras que nos llenan de vida cuando alcanzamos a comprenderlas Entonces Padre te pido que nos ilumines de esa forma en el nombre de Jesús amén Sin duda alguna el suceso más famoso en la historia humana es la crucifixión No hay ningún otro momento que sea Dibujado tantas veces, no hay ningún otro evento del cual se ha cantado tantas canciones, no hay ninguna otra historia que se ha contado más veces que la historia de la crucifixión de Jesús. Y sabes es es importante reconocer que lo que sucedió en la cruz es tan profundo y tiene tantos niveles y, y tantas tantas tantos ángulos de los cuales podemos ver que es 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 una historia que no tiene fondo, o sea podríamos considerarlo todo el tiempo sin realmente entender todas las implicaciones de la muerte de Jesús. Hay un versículo en primera de Pedro que dice que los ángeles observan la historia de cómo Dios nos salvó, la relación que Dios tiene con nosotros y se maravillan porque no lo entienden y si los ángeles que tienen milenios considerando el significado de la cruz de Jesús aún no han tocado fondo y siguen aprendiendo cosas nuevas y siguen siendo eh, maravillados por el mensaje de la cruz cuanto más tú y yo debemos de entender que este mensaje eh, es algo que es tan sencillo que un niño lo puede entender pero tan profundo que no nos no nos alcanzan las palabras en nuestro léxico no nos alcanza tiempo en nuestra vida no nos alcanza capacidad en nuestra mente para Asimilar todo lo que simboliza y representa la muerte de Jesús Pablo dijo me propuse no saber nada entre ustedes más que Cristo y este crucificado Lo que significa que la cruz de Jesús es tan amplia que todos los temas de fe Todos los temas de nuestra creencia, todos los temas de nuestro desarrollo como personas Y nuestro desarrollo en Dios, todo va ligado de una forma u otra a la crucifixión de Jesús A lo que llegó es que toda la eternidad no nos bastará para entender completamente todo lo que sucedió en el cerro de la calavera hace dos mil años. Y tengo media hora. Entonces, de hecho, 22 minutos, rayos. Entonces, empezando en versículo 15, dice, entonces Pilato, para calmar a la multitud, dejó a Barrabás en libertad y mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. He hablado un chorro acerca de... Cómo eran las crucifixiones y por cuestiones de tiempo no voy a entrar en detalles Si prácticamente cada vez que es Viernes Santo lo hablo Entonces si te metes al canal de Horizonte de YouTube y buscas Viernes Santo Vas a poder ver muchas explicaciones a detalle de cómo era la crucifixión Sin embargo algo que sí quiero hacer mención Es que era poco común el que alguien fuera azotado con látigos y aparte crucificado Normalmente era un castigo u otro porque era tan brutal el azote que recibían con los látigos que muchas personas morían ahí pero Pilato no quería matar a Jesús entonces lo manda a azotar pensando que eso va a apaciguar la ira de los líderes religiosos y cuando los presenta ya después del azote e intenta dejarlo en libertad ellos siguen insistiendo no, no nos basta con que lo hayan azotado queremos que lo crucifiques entonces Jesús tuvo que sufrir doble castigo este azote que lo llevó al borde de la muerte y después su crucifixión Dice que los soldados llevaron a Jesús al patio del cuartel general del gobernador llamado el pretorio, pretorio perdón, y llamaron a todo el regimiento y vistieron con un manto púrpura y armaron una corona de ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza. Entonces le visten con un manto púrpura, púrpura era un color exclusivo para la realeza, entonces se están burlando de él como rey de los judíos y es interesante porque en el recuento de Marcos de la crucifixión de Jesús, su enfoque es que Jesús murió por ser el rey de los judíos. Cuando estaba en juicio con Pilato, Pilato le pregunta, ¿eres el rey de los judíos? Jesús dice, sí. Aquí los soldados lo visten como rey, le ponen una corona de espinas, se postran en reverencia falsa y dicen, salve el rey de los judíos. En un segundo vamos a ver que los religiosos dicen, si realmente fuera el rey de Israel, ¿se bajaría de esa cruz? Y el letrero que tenía encima de su cabeza tenía la inscripción rey de los judíos. Marcos quiere que sepamos que Jesús murió representando un nuevo reino, que Jesús murió siendo el rey y de hecho todo el libro de Marcos Habla de la autoridad de Jesús sobre los espíritus malignos, sobre eh, la naturaleza y las olas y, y el viento y la institución religiosa y eh, sobre la enfermedad. Como que el tema de que Jesús es el rey del universo es un tema central dentro del libro de, de Marcos. Y qué trágico que quien era el rey del universo vino y lejos de recibir la reverencia y la adoración que él merecía Lo desnudan, lo visten burlonamente con ropas reales Le colocan una corona de espinas en su frente La corona de espinas es, es creo yo también simbólica Porque no sé si recuerdas que cuando el hombre peca La maldición era que la tierra iba a producir espinas Esa era la, la maldición más directa que dio al hombre Que Dios creó el mundo perfecto, lleno de armonía que el trabajo no era difícil que, el, que prácticamente los árboles crecían Sin necesidad de un esfuerzo humano Y de repente la maldición es que todo nos, va, todo, nos, todo nos va a costar Que la vida va a ser dura, que la vida va a ser injusta Que la vida va a ser difícil Y lo que representa eso son las espinas Y no es casualidad que le tejen una corona de espinas Porque Jesús como rey vino a establecer un reino donde él rompía la opresión de la maldición humana eso es lo que Jesús vino a hacer a empezar un nuevo reino que destruía las obras eso es lo que dice Jesús yo vine a destruir las obras del maligno yo vine a destruir la maldición yo vine a romper aquello que estaba rompiendo al ser humano pero sabes lo que se me hace tan fuerte ese simbolismo que, que le pusieron la corona de espinas es que Jesús vino a destruir la maldición pero antes de destruir la maldición, él permitió que la maldición le destruya a él. Que antes de acabar con la perdición humana Él deja que, que esta maldición forme parte, parte de Él La Biblia dice maldito todo aquel que cuelga sobre un madero Y Jesús lo que estaba haciendo era tomar sobre sí Esa maldición que estaba destruyendo la humanidad Esa corona de espinas representa Que Él vino a salvar al mundo de la maldición Pero para poder salvar al mundo de la maldición Él tenía que dejar que la maldición le destruyera él y dice que este entonces lo saludaban y se burlaban y decían viva el rey de los judíos y lo golpeaban la cabeza con una caña de junco y le escupían y se ponían de rodillas para ador adorarlo burlonamente cuando al fin se cansaron de hacerle burla le quitaron el manto púrpura y volvieron a ponerle su propia roja, ropa y luego lo llevaron para crucificarlo entonces eh, Dice que se ponían de rodillas para adorarlo. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte que horas antes de esto, Jesús es traicionado con un beso! Que el momento más feo de traición humana fue a través de un acto tan cariñoso como un beso. Y unas cuantas horas después, su más grande humillación fue con una reverencia falsa. Fue con postrarse y decir, salve rey de los judíos. Y dice, ay eso me, me, me pega muy 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 fuerte, en el versículo 20 dice, cuando se cansaron de hacerle burla. ¿Cuánto tiempo pasaron golpeándole, humillándolo, burlándose, que dice que, que llegaron a cansarse de eso, que ya les dolían los pies? De estar parados, ya le dolían las manos De golpearlo con esa caña ya habían, ya habían agotado Todas sus frases humillantes Que se sabían ellos como, como ejecutores profesionales Y así trataron Al Rey del Universo Así trataron al Rey de los judíos ¿Sabes? Me, me vuela la cabeza que Jesús No responde mal por mal Lo más normal aquí sería maldecir E insultar Y regresar los insultos, pero la Biblia nos dice que Jesús fue como oveja al matadero sin abrir su boca. No los maldijo, no los odió, al contrario. Cuando por fin abrió su boca, fue para decir, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Que lejos de maldecir a sus ejecutores, los bendice y le pide a Dios. Que les perdone esa ofensa Porque esa es la revolución Que Jesús vino a iniciar No una donde el odio reina No una donde la venganza reina No una donde Donde la violencia reina El sermón más famoso De Jesús para mí Es, es su declaración De la revolución Me gusta esa palabra revolución Porque, porque habla de, de oponerte a la opresión su declaración de opresión fue Ama a tus enemigos Bendice a los que te maldicen Ora por los que te persiguen La revolución que Jesús vino a iniciar Fue que podemos ver a nuestros opresores Y a nuestros enemigos Y a las personas que más nos han herido a los ojos Y pedirle a Dios que los bendiga Qué alta nos pone la barra Jesús De lo que significa vivir bajo este nuevo régimen Vivir bajo este nuevo reino Vivir con esa nueva identidad No vine para vengarme No vine para destruir No vine para maldecir Vine para aún siendo víctima de injusticia Aprender a callar todo lo que quisiera decir Aprender a no maldecir aprender a perdonar y después incluye una historia que a primera intención parece ser al azar y me encanta tengo 10 años enseñando la biblia he enseñado acerca de la muerte de jesús quizás cientos de veces y esta semana preparando eso noté algo que nunca había notado entonces me emociona un poco compartir eso con ustedes y eso es lo que representa ese hombre Simón de Sirene dice un hombre llamado Simón que pasaba por ahí que era de Sirene venía del campo justo en ese momento y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús Simón era el padre de Alejandro y Rufo la mayoría de personas creen que incluye a Simón porque dice que es papá de Alejandro y Rufo y aunque Alejandro era un hombre súper común entonces que Alejandro pues quién sabe ¿no? Rufo no era un nombre común entonces en el libro de Romanos se menciona que uno de los líderes de la iglesia en Roma era Rufo entonces hay personas que creen que Simón siendo el padre de Rufo era una persona conocida dentro de la iglesia y que Marcos aprovecha para decir ah ustedes conocen al Simón pues aquí es donde conoció a Jesús entonces es un dato curioso para, para aquellas personas que vivían en ese entonces pero les he dicho muchas veces que Marcos es súper intencional con todo lo que incluye y no creo que únicamente incluyó ese nombre para que los que conocían a Simón dijeran. ¡Ah, qué chido! Mira, ahí parece Simón. Creo que hay algo mucho más importante sucediendo. Recuerda, hace hincapié que Jesús es el rey de los judíos. Va a hablar en un segundo que se, ca que se casa, que, se, que es asesinado, que se crucifica entre, entre dos revolucionarios. Entonces está alimentando esa idea del reino de Dios, de lo que Jesús vino a cumplir. Y una vez más, la declaración más fuerte del reino de Dios. De la revolución que Jesús vino a iniciar Es el sermón del monte ¿Sabes qué es lo que dice Jesús en el sermón del monte? Que si alguien te obliga a llevar la carga una milla Llévala dos millas Y a Simón le tomó Le, le, le tocó más bien Llevar una carga que no era suya No era judío, era africano Sirene es el norte de África no estaba ahí para presenciar la ejecución de Jesús Simplemente estaba pasando, saliendo de un campo Y Dios lo elige para que él inconscientemente Aprendiera lo que es ser parte de la revolución Que eso es, que tú aprendes a hacerte cargo No solamente de tus necesidades Sino de las necesidades ajenas Y los romanos no le pidieron a este hombre Que llevara las cargas de Jesús como un acto de misericordia Tenían órdenes Crucifíquenlo. Y si él se muere en el camino, no pueden cumplir órdenes. Entonces, qué tan débil estaba Jesús. Que literal, para salvarle la vida, tuvieron que pedirle a alguien que llevara a su cruz. Y digamos que sí es cierto que Simón se convirtió en uno de los líderes de la, iglesia, de la primera iglesia, de la iglesia primitiva. Qué increíble que tu primer encuentro con Jesús. Fue llevar su cruz. Fue ir la milla extra. Fue apropiarse de una carga que no le pertenecía. Eso es lo que Jesús vino a establecer. Un nuevo patrón, una nueva identidad, una nueva mentalidad. Si Dios te ha dado fuerza, no es únicamente para que aprendas a llevar tus cargas. Si Dios te ha dado fuerza, es para que aprendas a llevar las cargas de los demás. Es decir si Dios me ha dado fortaleza no solamente es para sobrevivir como ser humano Sino para ver a los débiles y a los necesitados y a los que están sufriendo Y decir no sé cómo pero no solamente tendré suficiente fortaleza para mis cargas Tendré la fortaleza para compartir contigo tus cargas no hay nada aquí que me indique que era un seguidor de Jesús al contrario, no tenía idea probablemente de quién era Jesús pero nos dice en Lucas que tomó la cruz de Jesús y lo siguió y qué ejemplo tan bello de lo que dice Jesús que si alguien quiere ser mi discípulo que tome su cruz y venga en pos de mí este hombre llevó una carga que no le pertenecía y siguió un ejemplo que él no sabía que venía de un lugar revolucionario Él probablemente nada no más estaba ahí Y quizá pensó, ah, qué mala onda Ella me quería ir a mi casa Vengo de trabajar, es pesado Pero él vio a Jesús Dice si no manches, él no puede Yo le ayudo Y esa es la actitud que Jesús quiere que nosotros tengamos Que vamos a los necesitados, a los dolidos A los que están sufriendo, a los que no tienen nada Y veamos nuestras propias vidas Digamos quizá si sí ando bien mal ¿No? pero míralos a ellos y apropiarte de cargas que no son tuyas es vivir bajo el reino de Dios y ese hombre, ese fue su primer encuentro que tuvo con Jesús y continúa la, la humillación dice en versículo 22 y llevaron a Jesús a un lugar llamado Golgotha que significa lugar de la calavera y le Ofrecieron vino mezclado con mirra pero Lo rechazó, eso es muy interesante porque En todos los relatos de la crucifixión de Jesús vemos pura crueldad y tortura y Maldad de sus ejecutores, no sé cómo y No sé quién y no sé por qué en ese Momento le ofrece a Jesús vino con mirra Que era una especie de analgésico Quién sabe por qué alguien por fin le Mostró un poco de misericordia Jesús Toma esto No te dolerá tanto Toma esto Ten tu mirá. Toma esto Hará que sea más fácil Este proceso Y me raya el hecho Que Jesús no lo tomó Que había algo en Jesús Que dijo no Yo quiero sentir Todo el dolor Quiero que mis hijos Sepan que cuando yo Morí por ellos Estuve dispuesto a enfrentarme a la totalidad de aquel sufrimiento. Y que le presentaron la oportunidad a Jesús de disminuir el sufrimiento. Y él dijo, no, gracias. No porque Jesús amara el sufrimiento sino porque Jesús te ama a ti y él quería que tú supieras que cuando él murió por ti él no lo hizo con ayuda de medicamento no lo hizo con ayuda de analgésico no lo no lo hizo con su mente en otro lugar lo hizo 100% 100% consciente de lo que estaba viviendo y 100% sintiendo la totalidad de aquel dolor rechaza este analgésico y siente el dolor y dice Que los soldados Lo clavaron en la cruz Y dividieron su ropa Y tiraron los dados Para ver quién se quedaba Con cada prenda Simón de Sirene Lleva una carga que no le pertenecía Cumple con lo que Jesús dice En el sermón del monte Que el que Que le esta actitud Es que si alguien te pide Que lleves una carga Una milla Llévala a dos Y Jesús cumple con otra parte Que y Jesús dice en ese sermón Que si alguien te pide tu manto Dale también tu túnica Y Lo que eso significa El manto era como la, la, la prenda exterior Creo que una buena forma de entenderlo Para ti y para mí Es que cuando hace frío Tienes su chamarra Pero aparte tienes un chal O una bufanda o algo así Entonces si alguien tiene frío Y busca aprovecharse de ti Y te roba tu bufanda Lo que Jesús dice es que no se lleve únicamente tu bufanda, dale también tu chamarra. Y sé que eso parece alimentar una actitud de que deja que se aprovechen de ti y cuando la gente busque abusarte no hagas nada al respecto, pero eso no es lo que Jesús está haciendo. Jesús está iniciando una revolución donde dice, cuando la gente busque agredirte, tú muéstrales, que aún te preocupas por ellos <risas> que prefieres pasar frío tú a que pasen frío ellos aún siendo enemigos aún siendo personas que están buscando destruirte cuando cuando amas a tu enemigo no es señal de debilidad es señal de que has entendido que servimos a un Dios que amo a sus enemigos. Cuando pierdes todo, inclusive la ropa en tus hombros, no es señal de que lo has perdido todo, es señal de que como Jesús has aprendido que absolutamente todo lo que tienes es para servir a las demás personas. ¿Y qué locura que Jesús, que nos dice la Biblia, que en el cielo se viste de ropa real? En el mundo... Perdió hasta su última prenda de ropa Y otras personas se las quedaron Una vez más Jesús puede haber dicho No, eso me pertenece, eso es mío O quién sabe Pero Él, él se desprende Porque la revolución es que lo material No nos define Si tenemos algo que puede ayudar Y servir a otra persona Usémoslo Versículo 25 Eran las nueve de la mañana Cuando lo crucificaron y había un letrero que anunciaba el cargo en su contra decía El rey de los judíos Y lo crucificaron junto a dos revolucionarios Uno a la derecha y otro a su izquierda Y una vez más se me hace que todo eso es súper intencional La forma que los describe Marcos Porque está diciendo Estos participaron en una revolución De la forma tradicional Matando Haciendo una insurrección Robando Siendo criminales Yendo en contra del sistema Inclusive en, en Lucas Nos narra más de la conversación que tienen Y uno dice Él siendo inocente está muriendo Tú y yo merecemos la muerte Ellos sabían lo malo que eran Ellos sabían que, que Ellos representaban una revolución De sangre y venganza y muerte Pero se me hace de cierta forma poética Que en el cerro de la calavera No habían dos revolucionarios Habían tres Dos de ellos, su revolución era una de sangre El tercero era uno de compasión Dos revolucionarios, su revolución era una de muerte Un revolucionario era una revolución de dar vida Dos revolucionarios murieron Y perdieron todo lo que quisieron lograr Otro revolucionario murió y logró precisamente lo que quería lograr Que era la salvación de muchos Y lo que de repente no alcanzamos a entender Es que el odio y la violencia y la ira Y el pagar el tú por tú y mal por mal Y venganza por venganza Lo único que hace se destruye al otro se destruye a ti lo que Jesús hace en ese madero es no, no, no yo seré destruido tú no yo moriré tú no yo daré todo tú no con eso terminamos la gente que pasaba por ahí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona Ey mírate ahora Le gritaban Le decían me Dijiste que ibas a destruir el templo Y reconstruirlo en tres días Muy bien Sálvate a ti mismo Y bájate de la cruz Los principales sacerdotes Los maestros de la ley religiosa También se burlaban de Jesús Si han salvado a otros Se burlaban Pero no puede salvarse a sí mismo Que este Mesías Este Rey de Israel Baje de la cruz Para que podamos verlo y creerle Y hasta los hombres Que estaban crucificados con Jesús Se burlaban de Él Dicen este hombre que salvó a otros no se puede salvar a sí mismo eso no es la verdad Jesús dijo qué no sabes que si yo le oro al Padre él me mandaría un ejército de ángeles para salvarme no es que Jesús no se podía salvar es que Jesús eligió la muerte le dijo a Herodes Herodes dice que no sabes que yo tengo la autoridad para matarte o dejarte en libertad y Jesús dice la única autoridad que tú tienes es la que te ha dado el Padre y nadie me quita la vida yo la pongo no es que Jesús no podía salvarse es que Jesús sabía que la única forma de salvarte a ti y la única forma de salvarme a mí es que, él, que tení, él tenía que perder su vida para que tú y yo la encontráramos. Él tenía que sufrir para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Él tenía que ser aplastado por la maldición para que esa maldición pudiera ser removida de ti y mí. Y sabes, en un aspecto espiritual... El único que se podía salvar El único que podía estar bien con Dios El único que no tenía que morir El único que todo lo tenía Fue el que decidió morir Para que tú y yo no tuviéramos que Fue quien decidió darlo todo Para que tú y yo podamos tener todo Y Eso es lo que representa la cruz Es la encrucijada entre la tragedia y la gloria Entre el dolor y la victoria Entre el juicio y el perdón Entre la oscuridad y la luz El momento donde vemos la peor tragedia La humillación del Rey del Universo Y vemos la mayor gloria Que Jesús vino no para ser servido sino para servir Y dar su vida en rescate por muchos Y las personas decían Si eres Dios Bájate de la cruz Y Jesús dice yo te mostraré que soy Dios Permaneciendo en la cruz Me pregunto si Cuando ellos decían si realmente eres el Mesías Bájate de ahí Me pregunto si él estaba pensando en las palabras que escribiría En un futuro Pablo Que Dios, que Jesús No tomó el ser igual que Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz y es por eso que Dios le ha dado el nombre que es sobre todo nombre para que el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria del Padre no fue bajándose del madero que confirmó su divinidad, fue permaneciendo en el madero y siendo obediente hasta la muerte que Él declara yo para esto vine Yo para esto vine Para morir Para salvar Para perder Para permitir que otros ganen Para quedarme sin nada Para que así otros puedan darse cuenta Que en mi todo lo pueden tener Esa es la revolución El reino al revés Que el que pierde su vida la encuentra y el que se sacrifica por los demás se Encuentra a propósito Quien lo pierde todo Se da cuenta que nada le falta Quien es víctima de humillación Tiene la fortaleza de decir ¿Quieres mi manto? Llévate también mi túnica ¿Quieres humillarme? Te mostraré que yo puedo dar una milla extra El reino al revés Donde los que pierden Realmente salen ganando Porque el que pierde su vida Por mí La hallará Ese es el reino de Dios Ese es nuestro Rey Te parece si nos ponemos de pie y oramos y Gracias Jesús Por este ejemplo De que tú como Rey fuiste humillado Para darnos vida eterna Que tú como Rey Viviste una vida perfecta para que nosotros Llenos de errores y llenos de culpa Y llenos de vergüenza podamos ser perdonados Tú todo lo diste para que nosotros podamos ser Restaurados a una relación correcta contigo Ayúdanos a entender que este es tu reino No odiamos, no nos vengamos No somos violentos Aprendemos a decir Padre perdónalos No saben lo que hacen No les tengas en cuenta esa culpa Bendícelos Ámalos, llévalos Y voy a desprenderme De todo mi orgullo Y voy a desprenderme De todo mi, mi furia De que no se han hecho Las cosas como yo quisiera Y voy a decir Sabes qué? si pierdo Sé que voy a ganar Porque ese es tu reino Donde los que llegamos Al último Realmente somos Los que hemos llegado primero Háganos entender esto Tú moriste, para que nosotros no tengamos que morir Que Tú sufriste, para que nosotros no tengamos que sufrir La ira de Dios, que Tú decidiste No salvarte a Ti mismo, para que de esa Forma Tú pudieras salvarnos a nosotros Te agradecemos por eso, en el nombre de Jesús Amén, vamos a adorar a Dios juntos